0: Also, Freunde, Kapitel Nummer 5 ist jetzt am Start bei der Netflix-Serie. Und wir starten quasi da, wo die letzte Folge aufgehört hat, obviously. Und Ruffy wird quasi von seinem Opa gejagt und mit Kanonkugeln beschossen, was automatisch ein Flashback auslöst, wie Ruffy zusammen mit Gab äh, irgendwo auf irgendeiner random Insel unterwegs ist. Vielleicht ist es ja die Insel, wo Ruffy groß geworden ist. Und, äh... Er wird quasi so gezwungen, Marinesoldat zu werden. Das kennen wir tatsächlich aus dem Anime schon ganz genau. Das gab er immer wollte, dass, ich spoil jetzt kurz, Ruffy, Sabo und Ace große Karrieren in der Marine ähm, absolvieren werden. Hat er natürlich bei allen drei massiv versagt. Äh, ob das jetzt nochmal dann später, in einem, zum späteren Zeitpunkt aufgegriffen wird, weiß ich nicht. Aber <lacht> bisher sehen wir nur Ruffy und zugange. Die Strohte ist auf jeden Fall auf der Flucht, weiterhin, natürlich. Und. Äh, äh, Ruffy will ein bisschen blauäugig den Kampf gegen die Marinesoldaten, also gegen seinen Opa, aufnehmen und äh, zwingt Lysop, einen kleinen Schuss abzugeben. Und ich erinnere immer sehr gerne an diese Anime-Szene, in dem Lissop einfach schießt und äh, irgendwie zwei Schiffe versenkt. Aber genau das passiert hier jetzt gerade nicht. Lysop verkackt das leider so ein bisschen und gab, hatte ja zu Beginn damals noch irgendwie, ich weiß nicht, wie, ich weiß nicht ganz genau, wie das im Anime-Manga ist, aber da hatte er ja noch äh, diese riesengroße Kanonkugel, die er auf, auf Ruffys Schiff werfen wollte und so. Das passiert nicht. Er nimmt einfach nur eine Kanonkugel und wirft und wird prompt mit einem Gum-Gum-Ballon gedodged und sein Schiff ist quasi so ein bisschen am Arsch da, ne? Von seinem nervigen kleinen Enkel... Nerf Enkelkind. Enkelkind, ja. Ich glaube, ein bisschen stolz fühlt ich das schon, aber er äh, ist auf jeden Fall wild drauf. Noch wilder drauf, jetzt Ruffy einzufangen. Aber ich frage mich, war da nicht noch irgendwas? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist ja auch Wurst. Pia kommt auch gleich, Leute. Hier müssen ich meine Stimme die ganze Zeit alleine hören. Aber für den ersten Moment wurden die Marine Leute ordentlich in den Arsch gibt. Und das wird kurz zelebriert, dann wird weitergefahren. Wohin wissen wir noch nicht, denn jetzt kommt erstmal das äh, Intro. Der One Piece Schriftzug lässt es quasi erahnen. Wir haben Jeff äh, am Start von seiner Dame, also wer, wer Jeff jetzt eigentlich ist, das werden wir dann noch erfahren. Aber es hat was mit einem, anscheinend einem Koch zu tun, der diese Folge dominieren wird. Und Nami hat ja quasi im ähm, Abhauen so eine Art Nebel genutzt, um vor Gab zu äh, kommen. Da ist, ist jetzt leider ein bisschen Krise. Man kann nichts sehen. Äh, es wird trotzdem Gefahren. Und vor allem Ruffys Nase nach, weil der äh, riecht quasi Essen auf hoher See. Was verwunderlich ist, weil auf dem Wasser duftet es meistens eher so nach Fisch. Aber nicht so hier. Denn hier geht's ab, Alter. Hier ist köstliches Essen am Start und gucken wir in der nächsten Szene erstmal, was denn genau da so los ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das Design des Schiffs ist immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist aber okay, aber das Barati gefällt mir sehr gut. Es hat den Kopf vorne, die Flosse hinten und es sieht stylisch aus, auch diese, diese, diese Bar im Fischmaul. Der Eingang ist schön pompös und so. Es hat diese diese ausladenden, nicht diese ausladenden Flossen an der Seite, die im Anime sichtbar sind. Und es sieht halt allgemein eher nach Schiff aus, nicht nach, nach Häuschen. Aber man kann das schon machen und sowas. Auch dass da Leute unterwegs sind und angelegt haben, dass das so wie sowieso ein kleiner Hafen am Start ist. Ist okay. Also ich würde sagen, ist auf jeden Fall gekauft, das Barati. Wieder ein gutes Setpiece, sieht sehr, sieht sehr piratisch-karibisch aus. Warum nicht? In im Barati ist dann auch das erste Mal der ein bisschen Rassismus am Start. Ein Fischmensch ist ein Bediensteter. Und Lysop hat sich kurzhand umgezogen. Also, alle haben sich kurzhand umgezogen. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Color Spread, in dem Lissop dieses Piraten-Outfit anhat und so. Mit diesem, mit diesem dreieckigen Hut. Und das Barati wirkt innen auf jeden Fall ein bisschen anders. Ein Bisschen dunkler, aber eigentlich ganz nett. Oder auch ich meine, auch diesen, diese Nischen, in der die drin sitzen. Why not? Diese barockartige Tapete. Was sagst du dazu? Hallo? Ist
1: das ein Schiff?
0: Ist das ein Schiff? Das das Baratis. Ja, das, Baratis quasi ja, stimmt, ein das ist das Schiff. Ja, umgebaut das ist schon so lange her, ein Restaurant. Das ist... Und dann wird unser nächster zukünftiger stroh introduced. der gut auch sehen, ist Sanji. Sag mal, von einer Skala von 1 bis 10, wie gut sieht er aus?
1: Von einer Skala von 1 bis 10 ist er auf jeden Fall eine... Gute 7,5. Der ja? ist schon, ja. Der, seine Haare sehen ein bisschen behindert aus, wie die so in sein Gesicht fallen, wie so ein Emo.
0: Ja gut, aber das ist ja eine Anime-Figur. Aber oder? die ja, Geschichte
1: nein, ja. von den beiden finde ich einfach extrem süß.
0: Ja, von Sanji und Jeff, auf jeden Fall. Äh, der, der andere Koch, ich habe vergessen, wie der heißt, alter der mit diesen türkisblauen Haaren, da gab es noch einen anderen Typ, die haben Sanji immer äh, fertig machen wollen und so. Aber... Das ist eigentlich auch unwichtiger in dem Character. Die haben einen kurzen Auftritt mit so, einer, mit so einem U-Boot oder so ein Scheiß. Boah, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Viel wichtiger ist, das, was danach passiert, Captain Full Barry ist am Start, der Mann mit den pinken Haaren und der Eisenfaust, der ist ein Marine-Captain, der auch damals so eine Dame am Start hat und Sanji verprügelt ihn genauso wie hier ganz, ganz easy und macht sich danach an seine Alte ran. Äh, oh, ja, aber in diesem Fall nicht so. Denn er hat sofort ein Auge auf äh, Nami-San geworfen. Ich hätte gedacht, dass Sanji besser aussieht als Zorro, aber vielleicht ist das auch der Rassist in mir, der kaukasische Menschen besser aussehen findet als asiatische.
1: Hä? Was? Nochmal. Du findest Zorro gut aussehender als ich? Ich finde,
0: Zorro sieht gut aus, so. Der Schauspiel sieht gut aus. Aber ich hätte gedacht, dass Sanji besser aussieht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Echt?
0: Also, ja. Was ist eigentlich Ruffy? Mexikanisch?
1: Er ist ein Mexikaner-Ursprung.
0: Und 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 Elisabeth Schwarz, er ist jetzt zoros Japaner und, äh, und Sanji ist Europäer, Emily Rudd, so heißt sie glaube ich, Emily Ru Rose, doch Rudd, ich weiß nicht was, die die ist bestimmt irgendwie Amerikanerin oder so. Also würde auf jeden Fall passen, so dass die aus jedem Kontinent sich irgendwas zusammengebastelt haben, ne? Sehr multikulturelle Crew. Äh, Crew. Und ja,
1: die wollen natürlich. Ähm Netflix möchte natürlich jetzt nicht rassistisch wirken, deswegen haben die so viele verschiedene Menschen
0: genommen. Very diverse, aber äh, Oda Sun hat auch gesagt, da hat, hat man so einen Spread gemacht, dass welche Nation die einzelnen äh, Strohhutmitglieder hätten, wenn sie in der echten Welt leben würden. Da war das auch tatsächlich sehr, also da gab es kein Land zweimal, glaube ich, mhm. wenn ich mich erinnere. Sanji und Sanji flirtet mit Nami, Nami feiert das noch nicht so ab. Und ähm, naja, aber Du sagt auch, du hast ein Verehrer, machen uns mal ein bisschen fressen klar. Und dann geht's weiter zurück zu Gab. Der repariert noch immer sein äh, Schiff. Und äh, er ist nicht so begeistert.
1: Weil Corby kommt, um News zu verkünden. Hä? Nicht? will man doch.
0: Nein, Corby kommt, um zu sagen, wir sollten einen Notruf machen, weil er denkt, die sind auf offizieller Mission, aber. Er hat wohl unterschätzt, dass Gab vize Admiral ist und der ist halt, ich sag mal, so ein bisschen illegal unterwegs in East Blue. Mhm. Und dann geht ja in seine Kajüte, in sein Büro und ruft Falkenauge an. Auch das passiert tatsächlich komplett gar nicht. Nur das Einzige, was passend ist, ist, dass Falkenauge auch in Baratie erscheint. Und ich muss ganz sagen, die Introduction von Falkenauge war schon brutal geil. So, ne? Das Wanted-Poster fliegt ja wieder in sein Gesicht und der ist ja so im kriegsähnlichen Zustand ich glaube aber, ich, ich, ich spüre nochmal kurz zurück, ich glaube nämlich, dass, ja okay, Bounty cancelled, ja nee, der hat kein, hat kein Kopfgeld mehr. Ich glaube, der hat auch so ein Kopfgeld von, der hat jetzt glaube ich im Moment ein Kopfgeld auch von 3,5 3, Milliarden oder so. Also Stand da doch gerade. Das ist es aufgehoben. Ah, In, mittlerweile okay. hat der tatsächlich kein aufgehobenes Kopfgeld mehr, aber er ist glaube ich auch der stärkste der sieben Samurai der Meere. Hm. Mir fällt jetzt pauschal kein anderer ein, äh, und der wird halt von GARP beauftragt, so, ja, find mal meinen Neffen bitte. Wir müssen jetzt hier mal, mal klar machen. Und was interessant ist, das, was jetzt gerade passiert, wie in der ersten Folge, wo Zorro von Mr. Seven angelabert wird, passiert das auch auf der Grand Line, weil Don Creek, den nennen wir immer Don Cringe, mhm. der ist ja auch mit seiner 5000 Mann starken Flotte oder 5000 Schiff starken Flotte auf die Grand Line gekommen und wollte da Mies Welle machen, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Und Falkenauge hat ihn aus Langeweile zerstört. Diese ganze, diese ganze Flotte und so. Und das sieht man aber nie. Deshalb ist es ganz cool, dass man es jetzt sieht. Und dass, also Don Creek wird halt nie von Falkenauge auf der Grandline. sieht, Don Creek kommt ja wieder zurück auf, in den East Blue und so. Aber so haben die einfach einen der unnützten Bösewichte einfach mal so.
1: Ich finde, Don Creek sieht aus wie einer von Marvels. Der hat sich irgendwie verlaufen in, in, in Anime.
0: Ja, der hat, wirklich, der hat wirklich so ein bisschen diese Optik, ne? Hm. Der sieht wirklich aus wie, wie so, ein, so ein amerikanischer Superheld. <lacht> Nicht Superheld, so ein amerikanischer Schurke. Aber der ist auch unnötig. Also Don Cringe ist wirklich unnötig. as fuck so. Und die haben halt direkt Arlong vorgezogen und ich finde, ist Don Creek ist niemand, wo man sagen würde, oh nee, der musste aber unbedingt die Story noch mit rein und so. Auf jeden Fall wird er kurz an Kalt gemacht von Falkenauge. Und Falkenauge hat Zeit und sagt, ja, okay, ey, wenn es so sein soll, dann gehe ich mal in den East Blue und bring da jemanden um für dich oder äh, finde jemanden für dich. Hm. Dann switchen wir wieder zum Barati. Und denen geht so wie mir. Die sagen auch mal, oh, es ist das lecker das Essen. Mm,
1: das ist lecker das Essen. Also
0: sagst du nicht, wer du kochst ja hier.
1: Ja, weil ich sage jetzt in meinem eigenen Essen, dass es schmeckt. Ja, richtig. Aber bisher hatten die doch nur Windbeutel auf dem Teller, oder? Nee, die haben doch,
0: die haben doch äh, das... Ach ja, gut, ja das stimmt. Ja, ja, alles den da. Haben hm, alles ich gesehen, Alter. Grad. Guck mal, wie, wie voll der Tisch von denen ist. Und äh, Ruffy sagt auch, hey wir stoßen mal kurz an auf unseren Sieg. Da haben die gesagt auch, Alter, bist du behindert? Das ist, war kein Sieg. Das war so ein Joke. Wir waren voll kacke. Die Kugeln, die Kanonkugeln sind überall von A nach B geflogen, blablabla. Bla, bla. Und äh, das ist für euch ein Sieg? Nein, nein. Ist
1: Aber, nicht so geil. Kann
0: ich noch mal was dazu sagen? Ja, erzähl mal bitte.
1: An dem Tisch, als sie gegessen haben, da kommt ja, ähm, wie heißt der Blonde? Noch? Sanji. Kommt Sanji und sagt, nein, ich denke ihn. Und äh, warum grinst er dabei so schlecht? So hässlich und schlecht.
0: Du musst ins Mikrofon reden. Warum er gerade so gegrinst ich,
1: hat? Hab, ich habe gerade Erik angeguckt, weil er echt so einen riesen Popel an der Nase hat. <lacht> Einfach nicht hinwegzugucken. Schatz, ich gucke guck,
0: guck mal in deinen massiven Ohrenschmalz rein. Nee, ohne Witz. Ich hab, wo, wo ist er denn? Kannst du mal bitte raus? Nee, ne? Hier in dem Loch? Jetzt hat er das reingeschoben. Äh, <lacht> wow. Sanji sagt so, ey Leute, es macht kein Problem, weil Ruffy will ja auf den Deckel bezahlen und sagt, ich bezahle, wenn ich der ja zukünftige König der Piraten bin. Ich würde das auch immer so machen im Restaurant. Ja, wenn ich eine große Nummer geworden bin im Multimedia-Bereich, dann äh, bezahle ich dich. Aber äh, krummfuß Jeff. Ich wusste gar nicht, dass du bei
1: äh, Mediamarkt arbeiten wolltest. Eine große Nummer? Ja. Wieso? Im Multimedia-Bereich. Ach so, ja, nicht im
0: Multimedia-Fachhandel, Schatz. Mhm. Meine Güte, Ruffy wird auf jeden Fall zur Küchen, die verdonnert. Das passiert auch im Anime. Und äh, ja, er soll das ganze Essen halt jetzt erstmal abarbeiten. Guck mal, wie lange das noch dauern wird. Ne? Ist auf jeden Fall äh, äh, mittelfristig begeistert, aber passt schon irgendwie. Dann ist Nacht. Und unsere restlichen Strohhüte warten quasi an so einer entspannten Bar auf äh, darauf, dass sie Captain fett wird. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das sieht schon chillig da aus.
1: Auf jeden Fall.
0: Findest du nicht? Hm. Könnte man auch entspannt mal einen Larry machen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde ähm, Boote ja richtig, richtig entspannt und Wasser und so, wenn man dann da irgendwie auf, Sch auf schweifenden Meer
0: drin ist. Aber findest ist? du nicht, findest also, magst, du kannst doch gar nicht richtig schwimmen, ne? Wieso magst du dann Boote? Boote, Boote, Boote.
1: Hä, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Naja,
0: wenn ein Boot sinken würde, hättest du ein arges Problem. Na und? Magst du das Gefühl? Ja, zu ertrinken. ich Super. Ja, deshalb trinkst du so wenig, ne? Mhm, ich ist die trinke so auch noch in deiner Halbfall. Liebe. Die ich ja, ich meine ich mein nicht das, ich meine so, magst du das Gefühl auf dem Boot zu sein, in diesem Wellengang oder was? Ja, ich finde es schön. Ich finde das eine schöne, ein schönes Feeling. Du. sei dir gegönnt. Ja, und dann wird zwar einer einigermaßen entspannt am Tisch gesessen, aber Nami möchte dann irgendwie abhauen und will irgendwie weggeschmuggelt werden. Kein Plan. Die hat nicht so viel Bock, da zu bleiben, so lange, weil die hat ja noch, ein, hat noch vor, die Frau, ne?
1: Die hat ja noch ein zweites Leben
0: sehr schizophrene junge Frau und dann äh, geht's rüber zu Corby und Helmebu die putzen gerade das Deck und wir haben eben noch gesehen als als Gab mit Falkau getelefoniert hat dass Corby mithören konnte und der sagt auch so oh das ist ja ein bisschen illegal was wir hier machen er ist so also ein bisschen so ein bisschen sehr der deutsche Polizist gerade ne aber das ändert sich ja noch er wird auf jeden Fall, gut, dass er von Gab eingeführt wurde.
1: Aber die Frisur von, ähm... Helmepo? ja. Bleibt die eigentlich so für immer und ewig? Oder
0: nee, die ist, die ist jetzt so und dann, wenn wir ihn später wiedersehen, hat er lange Haare. Mhm. Und so eine relativ stylische Sonnenbrille. Ach, cool. Aber Corby hat dann auch nicht mehr diese Behinderte-Frisur, der hat meistens so ein Stirnband an mit einer Sonnenbrille so. Mhm. Und dann so also struppiges Haar ein bisschen. Mhm. Ja. Frisur hin oder her. Corby, er fragt dann Helmepo so: ja hast du schon mal von Falkenau gehört? Weißt du, wer das ist? Bla, bla. Und er sagt: Ja, das ist einer der sieben Samurai. Und um zu erklären, wer die sieben Samurai sind, das sind sieben Piraten, die mal sehr, sehr groß waren. Und die waren so groß, dass die Regierung irgendwann gesagt hat: Ja, Leute, hört mal zu, wir geben euch freies Geleit. Eskaliert nur nicht so ein bisschen. Und wenn wir einen Auftrag für euch haben, dann müsst ihr den bitte ausführen. Ansonsten müssen wir euch leider weiter jagen, aber eure Kopfgelder Kopf sind aufgelöst. Ihr seid vogelfrei. Nur wenn wir euch brauchen, kommt da mal kurz angetanzt. Und ansonsten äh, macht, was ihr wollt. Und später werden wir erfahren, dass auf jeden Fall Minimum zwei dieses Amt äh, brutal missbraucht haben. Der Falkenorge war immer relativ chillig drauf, so da ist nicht so viel passiert und äh, ich sag mal, eine Dabe hat das Ganze genutzt, um ihr Königreich zu retten. Ein anderer ist in einem Nebel verschwunden hat da nicht mehr so viel gemacht und dann gab es noch äh, äh, oh ja, einen Mann, der ist jetzt aktuell wieder sehr, sehr wichtig. Den äh, Bartholomeus. Der war jahrelang, also der ist immer mal wieder so ein bisschen aufgetaucht. Aber jetzt gerade, was sieht auf jeden Fall die Hütte ab? Zwölf Staffeln später, wenn es nach dem Anime geht. Nach dem, Entschuldigung, nach der Netflix-Live-Serie.
1: Ja, in der nächsten Szene kommt ja ähm, Ruffy und Sanji und Ruffy muss ja diese komische... Was muss er da eigentlich machen? Warum muss er das jetzt? Was stand auf der Quittung drauf, was der Koch nicht akzeptiert hat?
0: Ruffy hat gesagt, wenn ich der zukünftige König der Piraten bin, also wenn ich der wenn ich, wenn ich König bin, kriegst du eine Kohle.
1: Ah ja, das fand der Koch natürlich nicht so geil, aber ähm, der, ist, der Koch ist ja immer so ein bisschen wütend und äh, verdonnert ja immer Sanji in Sachen, die er nicht machen soll und äh, ich vermute mal, der macht das äh, nur, weil er eigentlich will, dass Sanji auf die Suche geht. Äh, ne? Auf der Suche nach
0: dem verlorenen Popel?
1: Nee, 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 was wollte er denn noch mal suchen hier?
0: Den All Blue. Ja, Vielleicht stimmt. Quasi das All Meer, Blue. wo ganz 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 viele verschiedene Ja, ja, die beide sind. denken,
1: ja, die glauben ja beide an den All Blue und ähm, der ist deswegen auch sauer auf ihn, ne? Oder, oder ist immer so ein bisschen pissig auf den. Also Jeff, weil er ist, seinen Traum nie erfüllt hat, oder? Jeff
0: ist so, Jeff ist so ein harter Hund, weil er einfach Pirat ist und ein alter witzriger Mann. Ähm und der will eigentlich, dass, dass Sanji jetzt auch mal flügge wird, ne? sich mal von da verpisst und jetzt mal seinen Traum nachjagt. Und deshalb kemmeln die sich auch ein bisschen, weil die beide auch sehr stur sind. Und die haben halt einfach verschiedene Konzepte von Arbeit. Ne? Sanji will experimentieren und Jeff will das Bewährte schaffen. Mhm. Und da sieht Ruffy natürlich seinen, seinen Modus so und sagt, ja Leute, äh, guck mal, du willst Koch werden? Dann wird doch Koch bei uns. Dann werden die beiden unterbrochen von Jin. Das ist der so und so vierte erste Mann. Weißt du, was
1: Jim bei uns bedeutet?
0: Ja, das sind die bösen Geister. Aber das ist mit J. Mit DJ, ne? Ja, und? Genie.
1: Ja. Nee, ja, ja, J-I-N.
0: Gin. Der, äh, Gin. Aber das ist Gin. G-I-N. Das Getränk. Gin. Das ist tatsächlich auch der Vorbote von Don Cringe gewesen der gesagt hat, ja, wenn du mir was zu essen gibst, dann danke ich dir, aber dann wird Don Krieg kommen und euch alle zerstören. Und, äh, und Sanji gibt ihm trotzdem was zu essen, weil er will ja nicht, dass irgendjemand hungert. Und dass Jin jetzt irgendwas Also der ist eigentlich ziemlich random da, nur um Falkenauge zu announcen, weil der Typ müsste eigentlich auf der Grand Line Das ist so, der wurde gerade von Falkenauge weggefistet auf der Grand Line.
1: Der 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 Schwarze Der Schwarze, jetzt?
0: ja, genau. Und das wäre so, als wäre der so im Roten Meer gerade gebumst worden und taucht dann in der Ostsee auf. In der Ostsee-Therme und will was zu essen, weißt du? Es macht gar keinen Sinn. Hm. Falkenauge. Ja, aber in dem ist Anime
1: auch, ist es ja auch nicht so, oder? Das ist ja, in dem ne, Anime. F Im Anime
0: ist es so, dass Tom Creek nicht auf der Grand Line kaputt gemacht wurde, sondern der, ja. wurde, also der wurde zerstört, aber der ist dann mit seinem, mit seinem Flaggschiff in die Eastwood zurückgekommen und Falkenauge hat ihn bis zum Baratif verfolgt.
1: Ja, ich glaube, du kennst einfach die heftigen Details und deswegen fällt dir sowas auf, aber für einen, der das nicht kennt und der die Serie nochmal zum ersten mal, oder äh, zum ersten Mal guckt, ähm, der ähm, sieht das ja gar nicht und äh, für den sieht das ja harmonisch aus. Da weiß ich ja nicht, wie weit das eine dieser eine Meer von dem anderen entfernt ist.
0: Ja, das stimmt schon. Deswegen das Problem ist das nur, um von der Grand Line runterzukommen, muss über so einen Berg fahren. Das ist voll crazy. Und wie, wie soll der das gemacht? Also wenn man die Jack kennt, dann funktioniert alles nicht. So, Aber ey, du hast recht, Scheiß drauf. Das äh, geht jetzt um die Serie, nicht um, nicht um die akkurate Nutzung der Die müssen das
1: ja eh ein bisschen verkleinern, sonst würden die ja, glaube ich, noch monatelang an den Serien sitzen, um da die Details auszu... Ähm
0: das macht aber eine gute Serie aus. Bei One Piece ist das so, du, du rein theoretisch musst du auf alles achten, weil alles eine Bedeutung haben könnte, ne? Und wenn so viel Liebe in der Welt steckt, desto desto runder das Gesamtbild einfach. Wenn du so eine austauschbare 0 auf 15 Welt hast, ist halt auch scheiße. Hm. Und das macht man Piece eigentlich aus. So. Ja. Weiter geht's. Nami und Zoro labern so ein bisschen. Und die beiden, äh, die beiden unterhalten sich so ein bisschen und wollen über die Vergangenheit reden und so. Und die spielen dabei ein Trinkspiel so. Also, es wirkt so ein bisschen, als wenn die so ein bisschen Romantik drauf, oder?
1: Ja, aber du hast doch gesagt, auch im Anime gibt es keine Liebe.
0: Nee, gar kein. In, in dem Fall überhaupt nicht. Und dann switchen wir rüber zu Corby zu, 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 äh, zu und Gab wieder. Ist ein Hin und Her hier, Alter? Dann kommt halt Corby zu Gab und sagt so. Ja, komm mal zu, ich habe, also, hören Sie mal bitte, Chef. <lacht> ich habe an ihrer Tür gelauscht und ich weiß, dass sie äh, Falkenauge auf Ruffy angesetzt haben und ich muss doch sagen, also warum gelten nicht für alle Piraten die gleichen Regeln? Babab. Er hat halt von der Helmepo, der auch, von der du ist, jetzt gelernt bekommen, dass die Ideale oder das, was die Marine vertritt, nicht so umgesetzt wird, wie es eigentlich soll, dass jeder Mensch gleich ist. Und das für andere, andere Regeln gelten und so. Und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich, ich verstehe mittlerweile, wenn jemand kommt mit Ambitionen und sowas, ne, und, und einem gewissen Ideal, mit einem gewissen Weltbild und sich einer Sache anschließt und dann merkt, boah, das läuft doch alles anders, als ich eigentlich gedacht hätte und gab, sagt dann, hör mal zu, ich verstehe deine Probleme. Ich hatte, dies, ich hatte das auch, dass ich wirklich ambitioniert hier in die Marine eingetreten bin und habe dann relativ schnell festgestellt, dass die Sachen doch ganz anders laufen, als man denkt. Und es ist nicht fair, dass manche Leute halt machen können, was sie wollen, andere nicht. Aber man muss das halt so akzeptieren, wie es ist. Irgendjemand stellt die Spielregeln auf und entweder man spielt danach und guckt, wie man das Ganze so fair wie möglich verteilen kann oder halt nicht. Und äh, da muss man dann halt gucken, ob man die Instanz von der Marine gut findet oder schlecht, weil man muss ja im Grundsatz, und das ist ja bei One Piece auch so, die Marine ist ja eigentlich der Gute, aber es gibt innerhalb der Marine Leute wie Corby, mittlerweile auch Helmeppo und Gab und Smoker und Tashigi, die sagen, oder Aokichi, äh, die sagen, okay, alles cool, wir klären das nach Bauchgefühl, dann gibt es jemanden hm, Kaino, der halt voll durch die Fresse alles tötet, was nicht seinen Idealen entspricht und äh, da ist halt immer, ich finde das schön, dass es das so ein ganzes Grau ist und nicht die bösen Piraten, die gute Marine, sondern halt auch so äh, ein Ding wie in, der, äh, wie in der echten Welt, ne? Dann geht's weiter. Zorro, also, nein, anders. was, Lissab labert so ein bisschen, was für ein krasser Dude er ist an der Theke. Und ja, äh, oh, übertreibt halt Lügenlüsse bis am Start. Besser denn je. Und äh, er ist, äh, und er ist der VH1 Storyteller. Stabiler Typ auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass Falkenauge seine Späßereien auch hört und sagt: Ah krass, so Strud, bist ich? Du bist unterwegs. Äh, zeig mir doch mal deine Crew. Dann gehen die zu Tisch, sehen Nami und Zorro. Und äh, Nami sagt auch, ja, keine Ahnung. Wer bist du? Was willst du denn? Und Zorro erkennt äh, unseren Falkenaugigen Typen direkt und sagt: Das ist äh, der stärkste Schwertkämpfer aller Zeiten. Und ich will dich äh, umbringen. Deshalb wird erstmal zum Duell rausgefordert, auf Leben und Tod. Alle Anime und Manga-Informierten wissen Bescheid, was abgeht. Äh, ich sag mal, es ja, bleibt spannend auf jeden Fall. Wir wissen ja, dass Zorro ein stabiler Typ ist. Aber mal schauen, was abgeht. Danach geht es wieder zurück in die Küche. Ruffy wäscht äh, immer noch ab. Und da kommt der, der, der Krummfuß-Jeff an. Der erfährt dann quasi, dass Jin Naschereien gekriegt hat von Sanji Und Ruffy ist immer noch so ein bisschen der Auffassung, dass... Äh, der ganze Spaß, den die beiden nachlassen, Jeff so ein böser Dude ist, zum Glück wird das gleich noch, also in Folge 6, äh, revidiert. Man weiß es dann, also man weiß schon, dass Jeff ein guter ist, auf jeden Fall, und ein gutes Verhältnis zu Sanji hat die beiden sind einfach nur ein bisschen dickköpfig. Und deshalb unterbricht das Gespräch und sagt, ja, es gibt ein kleines Problem, also ein kleines Problemchen und so, und ähm, Nami sagt ja, mach, ja mach, so, muss das jetzt unbedingt sein, dass du voll all in -Yes gegen den stärksten Schwertkämpfer aller Zeiten und so. Also, muss das sein? Und so sagt, so. ja, absolut. Und dann wechseln wir auch direkt schon an den nächsten Tag. Der nächste Morgen bricht an und äh, es, ich würde mal sagen, sieht so eine kleine, kleine drückende Stimmung auf jeden Fall in der Luft. Dann sieht Falkenauge auch das erste Mal äh, Ruffy und er sagt ihm auch, yo, also warum muss ich eigentlich mit so einem minderjährigen kleinen Bub hier im East Blue rumchillen? Ich verstehe das nicht so komplett. Pia ist übrigens ins Bett gegangen. <lacht> ähm und er sagt, ja, ey, aber dein Hut, der ist entspannt und wie wir alle später erfahren werden. Spoiler, Spoiler. Falkenauge und Shanks haben damals ja richtig hart miteinander gekämpft und so. Und deshalb weiß er auch, von wem dieser Hut ist. Äh, relativ geil. Und dann geht der Kampf los. Zorum, bestens motiviert, mit zwei Schwerter-Stil gegen Falkenauge zu kämpfen. Der zückt einen Dolch aus seiner äh, Kreuzkette. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: Das ist cool choreografiert. Sehr viel besser als gegen Flecky und Siam. Der Falkenauge-Schauspieler, da muss ich sagen: Der Bart ist so ein bisschen wack. Es gefällt mir nicht so, aber. Die Klamotten sind stabil, auch der Federhut ist geil und die Augen sind stabil, die Figur von dem Kerl ist auch in Ordnung, seine Körpergröße ist in Ordnung. Der Schauspieler gefällt mir. Zorro auch. Die Choreografie passt sehr gut. Zorro wird maximal vorgeführt und so und kriegt gar nichts geschissen. Falkenauge hält sich ja auch ich sag mal leicht zurück. Hm? Und trotzdem verliert Zorro ja mit einem Dolchstoß in, äh, in die Brust, in die ohne Falkenauge überhaupt nochmal getroffen zu haben. Ich habe ja schon erwähnt, dass der ganze Spaß schwierig ist, wenn man die Stärke vergleicht zwischen einem Falkenauge, Neue Welt und dem East Blue hat. Aber Falkenauge ist trotzdem sehr, sehr beeindruckt davon, dass Zorro. Vielleicht stärketechnisch nicht krass ist zu dem Zeitpunkt, aber er ist ambitioniert und hat ein Ziel vor. Und äh, das respektiert er und kämpft gegen ihn weiter. Und zwar ohne den Dolch, sondern mit dem Black Sword. Eins der besten Schwerter, die es gibt. Und das Ding, das später auch mal ein Eisberg zerschneiden wird, ne? Das wirkt ein bisschen billig, aber. Dafür wird dann auch das Wadoichi Monji gezückt. Und wir erfahren, warum Zoro drei Schwerter hat. Da sind wir dann zum letzten Schlag ausgeholt. Die beiden machen den Anime-Modus, springen gegeneinander. Zoros Schwerter gehen am Arsch und das Wadoichi Monji bleibt bestehen. Ich glaube, es ist ein bisschen rangniedriger als das Black Sword 1 oder 2 Ring, aber trotzdem ein Schwert von ganz großer Güteklasse. Und es kommt der Moment, der kommen muss. Zorro ergibt sich nicht. Er macht den Whitebeard und sagt, okay, auf der Rück, auf der Rück auf auf dem Rücken eine Wunde zu haben, das ist sehr ehrenlos. Deshalb darfst du mich von vorne abschlachten. Und auch hier sagt Farkenauge: stabil bleibst du, wie du bist. Und eines sagst du, du mich vielleicht besiegen können. Du bist ein guter. Also das ist bis heute ein sehr, sehr schöner Moment. Auf jeden Fall. gewesen Ja, mit dem Abschied, ne? da muss man auch sagen, Falken auch gesagt zu so Ruffy, was ist dein Traum, er will werde der Piraten, er sagt auch, ui, ui, das hast du aber auf jeden Fall einen Brocken Arbeit vor dir, ne? Und aber Ruffy macht den Ruffy Modus, sagt auch, ja, ich schaff das schon, ne? kein Problem. Und äh, er sagt, Zorro er soll noch nicht sterben, er soll besser werden, ihn finden und ihn besiegen. Und da stimmen wir alle ein, das macht er sogar, nicht. Das mit dem Besiegen ist noch ein bisschen was hin. Aber ich sag mal, Zorro ist auf dem besten Wege, weil so wie Zorro ja mittlerweile ist, würde er ja den ganzen East Blue One shotten. Geile Folge Folge 5 Folge ist hammer nice so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch der Kampf am Ende. Kurz, knapp, hammer, choreografie. Also ich habe schon gesagt, aber doch, doch. Folge 5 ist zu Ende. Ich danke, ich danke auch dir, Pia. Ja, gerne. Und äh, ich würde mal sagen, macht euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer. Wir ballern das jetzt hier durch, dass die Netflix-Serie jetzt schon länger draußen ist. Und ja, leider nicht so viel Zeit immer, ne? Aber Folge, Folge 6 kommt, 7-8 auch, und dann wird Adon gelegt, halt. Ohne Witz. Bis dahin, erstmal. Danke, danke, tschüss.
1: Ich will so ja, krieg hey,